0: Chuyện tràng đoạt giao của ngài bắt đầu Ngày xưa ở làng Thung, nay là làng Dung, xã Liêm Sơn, có bà mẹ Phúc Đức, sinh được một cậu con trai Đứa trẻ sinh ra không có mắt, chỉ có hai hố trũng, đỏ lòng Nó lại không cử động gì, chỉ thoi thóp thở Đã năm tháng trời mà khối thịt ấy để đâu vẫn nằm đó Người ta cho là ma tà, nên khuyên người mẹ chôn đi Đêm ấy, người bà con đã mang mai với một cái chiếu, mấy cái lạc đến Định sáng sớm sẽ mang cái thay kỳ dị đó đi chôn. Không ngờ quá nửa đêm, bà mẹ đang khóc thì thấy trong nhà sáng rực lên, một bà mụ người to bằng cóc vừa thấm khăn bao vàng, đem đến một cái gối và một cái lọ nhỏ. Bà mở gói lấy hai con mắt lắp vào cho đứa trẻ, lấy cái lọ đổ vào miệng đứa trẻ những giọt nước thần ống ánh. Sáng ra, người ta thấy đứa trẻ hồng hào, khỏe mạnh, hai mắt long lanh. Lớn lên, đứa trẻ trở thành một đồ vật vô cùng tài giỏi. Đồ vật đó sức khỏe như cá kình nên người ta gọi là đô kình. Người ta kể, có một lần vỡ đê to, nước dân nhanh chóng. Đô kình vào vùng núi đá chặt từng vách đá ở sườn núi quẳng xuống âm âm. Chẳng mấy chốc, một con đê đá cứng cao rộng được đắp lên ngay giữa đồng, cứu được nhiều người chạy lục. Lại nữa, công việc của nhà trời như thế nào, đô kình đều biết trước. Hạn, úng, hỏa tai, thủy quái. Chàng đều báo trước để mọi người chống nạn. Mãi sau người ta mới biết rằng Đô Kinh có đôi mắt nhìn suốt sáu cõi lại có sức đi mây về gió, ra vào nhà trời như đi lại ở cõi trần. Thuở ấy, mà người sinh tử như cái bóng nước. Trẻ con sống được vài ba năm rồi tự nhiên lăn ra chết. Còn người lớn thì chết ngang chết ngửa, không biết số phận ra sao. Mây rủi thật là khôn lường. Đô Kinh biết rõ chuyện này và rất căm tức, nói với mọi người là quyết lấy cho được con dao của thần bắt đẩu vị thần dùng dao sát phạt bừa bãi dân lành. Làm việc không công minh Hàng ngày ở dưới trần nhìn lên nhà trời Đô kình thấy thần bắt đẩu ngạo nghệ cầm dao đi lại Không lúc nào con dao rời khỏi tay Sau chàng để ý biết rằng chỉ khi nào đi ngủ Ông vợ trong tay thì thần mới để dao đầu giường. Nhưng nhà trời kín cổng cao tường đã đành Còn nhà ở của thần cũng mấy lần cửa đóng vào làm sao được Thế rồi một hôm thấy vợ thần bắt đẩu tắm Đô kình nghĩ ngay ra một kế Chàng vội treo lên cây muỗng cao nhất Rồi nhảy vọt lên trời Chàng đạp mây gió ao ào khi tới nơi, chàng bế thốc vợ thần bắt đậu ném tầm xuống ao. Thần bắt đậu vội vã bỏ dao, lao xuống cứu vợ. Nhanh như cắt, đô kình vô lấy con dao và phóng ra phía cổng nhà trời, bắt đậu cứu được vợ lên thì mất dao. Thần biết mắt mưu của chàng đô vật trần thế, vội vã đuổi theo. Chẳng mấy chốc, thần đã nhìn rõ người đô vật cầm dao phóng như bay xuống cõi trần. Thần hóa phép ra một dãy núi đá lớn trước mặt. Đô kình lao đầu vào làm một quãng núi đá vỡ tan và qua được. Thần lại hóa phép ra trăm ngàn con rắn cuốn lấy chân đô kình. Đô kình vung dao chém nát như đàn rắn. Bí thế, thần hóa ra màn lửa cháy đùng đùng trước mặt đô kình. Đô kình phóng vọt qua như gió, lửa không bén kịp. Lúc ấy thần đã tiến sát đô kình, chỉ còn cách liều mạng túm lấy chàng đô vật, giật lại con dao. Nhưng mỗi lần thần giơ tay ra thì đô kình lại vung dao chém tới tấp. Chàng chém mạnh đến nỗi lửa phát ra nhoáng nhoáng như chớp, gió rít lên reo réo. Vừa đặt chân xuống đất, chàng bê ngay một vài nước đái hát ngược trở lên. Thần bắt đầu hú vía, vội lùi lại, vì sợ dây bẩn, ồ uế không về được nhà trời. Thế là thần thất thểu trở về tây không. Từ đấy, người dưới trần sống no đời đủ kiếp hàng trăm năm. Nhưng nhà trời vẫn hậm hực đòi lại giao, nên hàng năm vào tháng 7, tháng 8 lại đổ mưa lớn. Nước ngập mênh mông rồi thì gió to bão lớn để mong giết bằng được Đô Kinh. Nhưng Đô Kinh vẫn sống, con dao thần được cất giữ cẩn thận. Cho đến một ngày kia, ở vùng núi Lường, đặng có một cái thùng lớn, có con rắn sống lâu năm đã thành yêu, bắt người ăn thịt, làm cỏ sát cả một vùng. Nghe tin, Đô Kinh lập tức mang dao thần đến để trị nó. Chàng đi thẳng vào cái thung kia và gọi con yêu ra. Gọi mãi chẳng thấy gì. Chàng ngồi xuống một cây gỗ mục chống dao đợi. Không ngờ đang ngồi chàng bị hất ngửa. Cây gỗ mục chính là con rắn, nó đã hất chàng ngã, ngoạm chặt lấy con dao thần rồi ầm ầm lao chạy. Đô kinh biết thất thế, nhưng cố đuổi theo con rắn. Chàng đuổi nó từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác mà không được. Thật không may trong khi con rắn chạy trốn lên những triền núi, thì ánh sáng của con dao chiếu hắt lên, khiến cho nhà trời nhìn thấy. Thần bắt đầu cùng thiên lôi cầm búa tức tốc xuống trần. Đô Kinh đang đuổi theo con rắn thì một tiếng sét lông trời nổ trúng đầu Chàng cháy thành than đen Thần bắt đầu hóa phép lùa đến hàng vạn con ngoé tươi béo Biếu rắn để chuột lại con dao rồi mới trở về trời Lại nói, khi Đô Kinh bị sét đánh Mùi khét nồng nặc ở đâu cũng ngửi tới Mùi thịt người cháy xong lên tận nhà tròi Ngọc Hoàng hỏi ra mới biết tình đầu Thì thương Đô Kinh lắm Nhưng sự đã rồi Ngọc Hoàng bèn gọi thần bắt đẩu tới mà của trách và chỉ bảo cho thần biết không được sát hại dân lành, phải để cho người trần sống trăm tuổi. Nhưng thần bắt đẩu sợ người dân gian sống trăm tuổi, sẽ có lắm người mưu kế như Đô Kình, nên cứ lén lúc bớt tuổi họ đi, chỉ cho sống sáu bảy mươi tuổi mà thôi, hòa hoàng mới cho vài người sống trăm tuổi để trình Ngọc Hoàng.